0: Olá,
1: muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação estar com vocês nesta oportunidade em que vamos discutir o manejo de plantas daninhas no trigo e o uso de pré-emergentes no controle das daninhas. Você sabia que pesquisas mostram que no mundo existem mais de 124 milhões de hectares com problemas de plantas daninhas resistentes? É isso mesmo. E no Brasil existem cerca de 50 casos de resistências que envolvem 28 espécies de plantas daninhas. É neste contexto que a gente discute alternativas para lidar com esse problema que acaba tirando, sim, o sono de muitos agricultores. Essa live faz parte de uma série de conteúdos desenvolvidos pela UpHerb em parceria com a IHARA. E, claro, que a presença de cada um de vocês são muito bem-vindos. Aproveitem para escrever, perguntar, e a gente vai construir juntos este bate-papo. Vamos já chamar e cumprimentar os nossos panelistas que estão comigo na tela. Mauro Rizardi, doutor em Plantas Daninhas, professor da Universidade de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Boa noite, Kelly. Boa noite, Ricardo. Uma satisfação muito grande poder... E dividir esse espaço com vocês, né, de um tema tão importante como é o manejo para as da cultura do
0: trigo.
1: Muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar também Ricardo Rendes, ele que é gerente de marketing de cultura Cihara. Seja muito bem-vindo, Rendes.
0: Obrigado, Keren. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aí, de qualquer região do Brasil que seja. Obrigado, professor, que bom estar com você, né? Alguns anos a gente vem discutindo mais de plantas daninhas e nessa noite poder trazer para quem está em casa um pouco mais sobre o cenário de plantas daninhas da cultura do trigo. Então, fiquem com a gente e acompanhe esse conteúdo que nós preparamos para vocês.
1: Muito bem, quero já cumprimentar a nossa audiência, está conosco o Rodolfo Gomes, que enviou um boa noite, o Leandro Marques, dizendo boa noite, sejam bem-vindos, você também, Leandro, o Bruno de Oliveira Jaques, o Jean Fábio, ele que nos assiste direto da Cooper Campus, em Caçador Santa Catarina, sejam todos muito bem-vindos, este espaço é para vocês Fazerem perguntas e tirarem dúvidas, então não deixem de enviar as questões. Para começar, professor Rizardi, gostaria de saber qual é o cenário hoje de plantas daninhas no Brasil. É um cenário, sinal vermelho, sinal amarelo ou estamos relativamente tranquilos aí com o sinal verde? Como o senhor classifica e define esse contexto para a gente?
2: É, Kelly se eu pudesse definir com uma cor eu diria que nenhuma dessas é para o roxo mesmo. Uhum. A nossa situação hoje de plantas daninhas no Brasil ela é muito preocupante. É, nós estamos num crescente e você colocou alguns dados a gente vai trazer outros aqui para a gente discutir mas é uma preocupação muito grande que nós temos nesse crescimento de espécies daninhas é, de difícil controle vamos colocar assim tanto espécies resistentes aos herbicidas, mais utilizados no cenário de produção, mas também quanto espécies tolerantes, aquelas espécies que não são controladas por esses herbicidas. E esse cenário ele é um cenário que não se restringe somente ao Brasil, é um cenário mundial e que tem muito a ver com a dificuldade ou a falta de novos mecanismos de ação de herbicidas dentro do do sistema e também o próprio crescimento da área agrícola da intensificação na utilização de herbicidas dentro do sistema mas especificamente no Brasil nos acenou o sinal vermelho, né, o o alerta nos nos anos 2000 né, principalmente com... Nós já tivemos casos de resistência relatados anteriormente, mas a partir dos anos 2000 se intensificou mais esses casos de resistência em função muito da utilização do mesmo, a estratégia de controle para diferentes culturas, como, por exemplo, a utilização do herbicida glifosato sistematicamente nas áreas e repetidamente. E aí nós começamos a ter casos de resistência inicialmente é, começando, inclusive, aqui pela região, que é o caso do Azeven, resistente ao herbicida glifosato, e post- isso foi em 2003. A partir daí, nós, nós evoluímos para casos de resistência, em 2005, de buva, em 2008, de, de capim amargoso, e assim sucessivamente, até nós chegarmos a uma condição de hoje, no caso específico do glifosato, de ter cerca de 10 espécies daninhas resistentes a, a esse herbicida. Uh, e, esse, e esse cenário ele não se restringe somente ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, não, nós temos diferentes regiões produtoras, hoje à tarde mesmo a gente estava conversando com o pessoal do Mato Grosso e nos relatando que lá também eles estão com problemas seríssimos, por exemplo, o capim é, é, pé de galinha como um problema seríssimo para eles, para nós também aumentando a ocorrência mas para eles num cenário também bastante complicado. Então, dentro dessas espécies principais aí que nós temos, aqui, que, que nós temos uma preocupação maior no caso do Rio Grande do Sul e até mesmo no Paraná, é a buva. A buva ela está entre aquelas que têm uma preocupação uh, uh, de ocorrência bem generalizada e, além de outras regiões, aumentando também. Só para se ter uma ideia de um número, se estima que cerca de 20 milhões de hectares nós temos casos ou problemas com buva. Se nós considerarmos que o Rio Grande do Sul produz cerca de 5 milhões de hectares de soja, o Paraná vão redondar mais 5 milhões e 9, 10 milhões do Mato Grosso, se nós somarmos toda a área cultivada com soja desses três estados, corresponde à área que nós temos hoje relatos de buva resistente. Ou seja, é extremamente significativa a ocorrência. Não é diferente para o Amargoso. O Amargoso é mais na região eh, sul, su, eh, eh, parte da região sul, mais região do Paraná, região mais quente do Paraná, também crescendo no Rio Grande do Sul. Mas nós temos outros estados brasileiros e se estima cerca de 16 milhões de hectares com presença de capim amargoso. O pé de galinha, que eu me referi anteriormente, está num crescente, cerca de 9 milhões de hectares. Ou seja, nós temos um crescente de casos de espécies daninhas de resistentes e outros casos que estão começando a aumentar. Por exemplo, 2021, agora, no mês de janeiro, nós foi identificada uma população de capim, eh, eh, capim-arroz resistente ao herbicida glifosato. E, além dessa resistência a esse herbicida, existe a resistência a outros mecanismos da ação que também no, no, acabam impactando muito dentro do sistema produtivo, eh, eh, tanto das culturas de verão quanto das culturas de inverno.
1: Muito bem, professor. De fato, é um cenário bastante desafiador para a gente começar essa conversa. Então, o professor citou a buva, citou o capim pé de galinha, citou o azevem e citou a resistência né, dessas plantas daninhas, alguns manejos, alguns químicos e a gente vai tratar das alternativas hoje, então aproveitem para contar para a gente também o que está acontecendo na região de vocês, eu vejo aqui que nós temos pessoal de Santa Catarina o pessoal de, do Paraná, e eu faço questão de cumprimentá-los, Julmir Vanzella ele que é da CoaSul, de Palma Sola, Santa Catarina está conosco na audiência, e o Daniel Maciel, também conosco na audiência, assim como o Alexandre direto de Pato Branco, Paraná se puderem enviem a mensagem dizendo de onde vocês assistem e qual é a situação por aí. Rendis, eu sei que você diariamente conversa com gente de várias regiões do país e os relatos que você ouve direto do campo, quais são?
0: Ok, não mudam muito do que o professor já trouxe, né? Como primeiras informações em relação à a a plantas daninhas, né? Eu estaria como talvez como complemento o caruru. O amarantos hoje ganha expressão quando a gente olha para o Centro-Oeste, então também é uma planta que vem preocupando bastante. Ainda a gente conversava um pouquinho, antes da gente começar aqui a nossa conversa, ontem eu estava no produtor de milho e a gente estava olhando uma lavoura dele e tinha na beira da estrada capim amargoso. Então, muito capim amargoso, né, no, no barranco desse, da, da estrada, né, uma estrada rural, e eleusília pé de galinha, no meio dessa lavoura de milho. Então, a gente vê que as graminhas elas têm, é, parece que, preocupado um pouco mais. Né? Assim, você fala de uma, uma buva, como, é, né? como o professor comentou, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul em 2005, estava entrando a buva ali, o Zé vai é, é lembrar, fizemos bastante vários é, trabalhos juntos, né? e depois aquilo se alastrou a de Brasil a fora, você tem buva esparramada de norte, de norte a sul, mas a gente vê outras plantas que até, na, até naquela época, talvez de menor importância, como um pé de galinha, um capim margoso, que até então você imaginava que só pudesse existir em regiões quentes, né? Hoje aparece no Rio Grande do Sul também. Então, você vê áreas de capim margoso também já no Rio Grande do Sul. Então, o um ponto que tem que ficar de atenção para nós, Karen, para você que nos acompanha em casa, é a alta adaptabilidade que essas plantas têm, né? A gente percebe claramente, é, né, rodando, conversando com vários amigos, produtores, que elas estão hoje infestando várias regiões. Seja em regiões de climas mais frio, climas mais mais quentes, a gente vê a presença em várias regiões, né? Para o pessoal do norte, chama bastante a atenção Mato Grosso, Caruru, uma planta que vem ganhando ano após ano mais hectares de infestação. Então sim, querem, é um cenário que preocupa bastante aí, não só aqui no Brasil, mas em âmbito nacional.
1: Muito bem. A gente vai então agora funilar um pouquinho mais. Começamos com o um cenário macro, trouxemos a visão do especialista e as vozes que vêm lá do campo através da experiência do Rendes e do contato com dezenas, centenas de agricultores. A pergunta número dois é: qual é o cenário das daninhas no trigo? De novo, eu volto a perguntar, devemos nos preocupar demais, o problema se agravou ou não, ao longo do tempo, os manejos alternativos têm dado um fôlego para o produtor de trigo. Conte para gente, professor.
2: Bom, uh, o, o trigo, a planta, as plantas daninhas em trigo, elas servem como uh, a introdução para uma aula de plantas daninhas. Eu começo a aula de plantas daninhas com uma passagem bíblica, que fala em separar o joio do trigo.
1: Uhum.
2: Então, desde que o homem fez a agricultura, começou a fazer agricultura, na verdade, a mulher começou a fazer agricultura, né? é, é, nos acompanha uma planta sempre dentro do processo, que é uma planta oportunista, que é o azevém. Então, o ancestral do azevém seria o joio que uhum. se refere nessa parábola. Então, desde o momento em que nós começamos a fazer agricultura, a presença dessa planta ela foi impactante no nosso sistema produtivo. E é até hoje. Eu diria assim, dentro da tua colocação, a principal planta da minha, a principal espécie daninha que nós temos dentro da cultura do trigo, a que causa maior impacto negativo, é sem dúvida nenhuma o azeven. O azeven ele é até interessante porque ele é tido com uma pastagem importante dentro do sistema produtivo pecuário, né? mas que em, em ele sobrando dentro da, das, das áreas de lavoura, ele passa a ser um problema. E no trigo, ela é extremamente preocupante. E eu já vou contextualizar um pouco mais a questão do Azeveim. Mas, além do Azeveim, nós temos a, a presença de uma outra planta que também sempre esteve associada às atividades do homem, que, foi, que é o nabo, Ráforos, nabo, nabissa, rabanete, tem vários nomes comuns aí, que é uma planta é, 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 desta região onde se cultiva trigo, região sul, na verdade, que também as é podemos produzir trigo, não, em Minas Gerais, mas lá essa planta daninha não ocorre. Então, seriam essas duas principais plantas daninhas. Nós temos outras espécies que também vêm a competir com a cultura, como, por exemplo, a aveia. As aveias, que são usadas com culturas de cobertura para proteger o solo no período de inverno, em elas produzindo semente, a semente fica no solo e passa a ser problema no ano seguinte, onde eu planto trigo. Então, a aveia é, é, é problema no Rio Grande do Sul, mas ela é muito mais problema no Paraná, comparativamente ao Azeven. No Paraná, é menos, mas, por outro lado, tem a aveia como um problema. Então, essas são as três principais. Nós temos outras plantas daninhas que passam dentro do sistema, que são plantas que a gente chama do, do sistema e não de uma cultura, que é, por exemplo, a buva. A buva, não que ela cause grandes prejuízos na cultura do trigo, mas se eu não controlar ela dentro do trigo, ela passa a ser um problema sério para a cultura subsequente, no caso, a cultura cultura da, da, da soja. Então, essas são as espécies principais. Nós temos outras secundárias, mas ficando nessas aí, já dá essa representatividade. E, além disso, o problema maior que a gente está tendo hoje é que essas plantas daninhas, elas apresentam uma uma diversidade grande na sua população em termos de de sensibilidade a determinados herbicidas, que são mais restritos na cultura do trigo em termos de número de herbicidas, mas nós temos casos de resistência já dentro dessas populações de Azevem, principalmente de Nabo, resistências a herbicidas que, anos atrás, nos entregavam uma lavoura limpa, sem mato-competição, sem afetar negativamente a produtividade da cultura. Então, além dessas espécies, nós temos a resistência ligada nessas espécies, o que dificulta o nosso controle. Rendes, eu vou pedir
1: licença para você para trazer uma pergunta da audiência que tem um link perfeito com o que o professor trouxe e, na sequência, eu gostaria também do seu comentário. Pode ser?
0: Pode, por favor. A pergunta
1: é do Luiz Felipe Hart. e Ele diz assim, o que fazer com o azevem resistente a todos os tipos de herbicidas. Encaixa muito no que você estava dizendo e a gente sobe um degrau para a terceira rodada de perguntas. Professor, é com você.
2: Exatamente. A a nossa grande preocupação é essa. essa, Por isso a pergunta encaixou direitinho. né? Os herbicidas que nós temos até o momento, hoje, os que nós usamos dentro da cultura, tanto inibidores da ALS quanto inibidores da ACCase, nós já temos casos de resistência e resistência múltipla, ou seja, os dois mecanismos. Então, isso é o que ele fala. Não, nós não temos, passamos a não ter alternativas dentro dos herbicidas pós-emergentes. Uhum. Mas nós temos outras possibilidades, que é a nossa sequência, a nossa conversa, onde nós vamos ter aí outros grupos, outros mecanismos de ação que podem ser encaixados dentro desse sistema. Nós temos modelos produtivos, ou regiões, por exemplo, na Austrália, nós temos um caso que é um AZV diferente do nosso, que não é controlado por nenhum mecanismo de ação.
0: Uhum.
2: Então, nesses casos, você tem que buscar outras alternativas aí é, é, que muitas vezes não são viáveis de serem elencadas. Nós não estamos nesta fase. Nós estamos, sim, com casos de resistência significativos é, em cima dos herbicidas pós-emergentes. Então, temos que buscar uma alternativa para enfrentar essa realidade.
1: Muito bem, professor. Obrigada. Diga para gente, Rendes, essa pergunta feita pelo Luiz Felipe sobre o que fazer com a zevém resistente a todos os tipos de herbicidas. Você costuma ouvir esse tipo de reclamação dos Muito. agricultores com os quais você convive? Conte para gente.
0: Muito, quero. E essa é uma preocupação grande de todo, todo treticultor, produtor de semente, com certeza tem produtores de, de semente que nos acompanham aí, que já tiveram seus lotes... De semente, né, Mauro? Se não condenados, mas talvez uma parte condenado pela questão de ter as vivências, ter a veia, não conseguir limpar isso, né? É tipo complicado. Eu, sim, Karen, eu queria só puxar um pouquinho antes de, te, de responder a pergunta e aproveitar um gancho do Mauro e falar para quem nos acompanha em casa que nós temos que começar a enxergar o meio de plantas daninhas como um sistema. O sistema aqui é um sistema conectado onde eu manejo o inverno e eu manejo o verão. Eu não posso desconectar as coisas. Eu não posso apenas pensar em trabalhar uma dessecação muito bem feita para plantar soja e esquecer de trabalhar o inverno, quando eu tenho trigo, ou eu tenho milho, milho segunda safra. Eles estão conectados. A gente percebe hoje no campo, Kellen, que existe talvez uma falta de informação e se trabalha pouco e se maneja de daninhas no... No inverno, e aí você tem uma sobra muito grande de plantas que vão entrar já na cultura seguinte, que é o quê? É a soja. Então, a gente tem que começar a entender esse manejo e trabalhar com o um sistema. Não olhar para... Não, eu trabalhei agora inverno inverno trigo e depois eu vou pensar para fazer na soja. Não! O seu trabalho do trigo vai trazer impacto depois da sua soja. Mas, respondendo a pergunta... quem Desculpa, quem foi que perguntou, Karen? Perdão? Luiz Felipe. Luiz Felipe, Luiz, hoje faz necessário demais né, no manejo de inverno pré-emergentes. Então, é extremamente fundamental a gente pensar em alternativas de manejo que vão nos entregar. Se o hoje é um problema seríssimo que você não consegue mais manejar na pós-emergência com os atuais emissoras que você tem hoje, ele não pode nascer. Ou se ele nascer, ele tem que morrer pequenininho. E quem vai te trazer essa solução é o uso do pré-emergente. Então, o pré-emergente é fundamental dentro do seu manejo, pensando na cultura do trigo.
1: Muito bem, obrigada, Rendes Eu quero trazer aqui a nossa audiência Obrigada a todos que nos acompanham Há pouco o Fred Frantzen Disse, aqui na minha região Ele fica no interior de São Paulo é, No ano passado já teve muito Plantio de trigo, porém nos dias Atuais praticamente zero de plantio Talvez seja o um momento de um maior Incentivo à retomada do Plantio, diz o Fred. Obrigada Pela participação, Fred O Divar Zanquete nos assiste direto De Ibiraiaras, Rio Grande Rio Grande do Sul, na Cooper Campos. seja muito bem-vindo. O Juliano está conosco, direto de Entre e Juiz, no Rio Grande do Sul. O Zancanaro Motter pergunta: cadê os produtores de trigo no Cerrado? Ele que está em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Continuem participando, é uma satisfação acompanhar as mensagens de vocês, professor. Vamos à terceira pergunta, então a gente já deu um, um desafio aqui que foi trazido pela pergunta do Luiz Felipe, que é como fazer o manejo do azevém resistente a todos os tipos de herbicidas. Aí o Rendes falou, de repente a gente vai ter que pensar mais como sistema e olhar para o pré-emergente para impedir que essa planta daninha ganhe corpo e traga os problemas que ela está acostumada a trazer. A minha pergunta é, hoje, atualmente, quais são as principais formas de manejar o trigo para a gente entender o que está sendo feito e olhar para o futuro e mapear as oportunidades de mudança e manejo?
2: Bom, o pr- pr- primeiro ponto que a gente tem que considerar é que, até eu teve uma colocação né, de, de como incentivar o cultivo do trigo. E, esse ano não precisa incentivar nada, gente. Olha o preço que está o produto. Né? Então, vale qualquer perda que eu possa ter em produção vai impactar no retorno econômico depois. Então, o manejo de plantas é fundamental. Como é que a gente pode manejar essas plantas? primeiro ponto que eu sempre chamo a atenção é semear no limpo. Ou seja, o que, que é isso? É o eliminar aquele fluxo de emergência de azevém, de buva, da planta daninha que ocorre pós colheita da soja até o estabelecimento da cultura do trigo. Então, essa é uma primeira estratégia. Zerar aquela população, aí tem estratégias específicas, produtos específicos para essa condição, diferente daqueles mecanismos que a gente usa dentro da cultura. Então, é uma possibilidade, já que eu tento, de reduzir a quantidade de plantas na área. A segunda estratégia importantíssima, e o Rendes já começou a introduzir esse tópico, é nós mantermos, não só semearmos no limpo, mas manter a cultura no limpo. Como é que eu posso manter a cultura no limpo? Utilizando herbicidas pré-emergentes. O herbicida pré-emergente, ele vai fazer isso, ele vai manter ela no limpo, e os novos fluxos de emergência de plantas daninhas que poderão e virão a ocorrer dentro da cultura, eu trabalho com herbicidas pós-emergentes. Obviamente, tudo isso ser necessário, mas essas são as possibilidades que a gente tem de manejar. Ou seja, uma boa dessecação pré-plantio, semelo limpo, pré-emergente e ou pós-emergentes
0: na sequência.
1: Muito bem. Por favor, Henrique, você gostaria de fazer uma colocação?
0: Não, eu ia só comentar que assim, né? O Mauro, a gente trabalha com essa há muitos anos, né? A gente começou a fazer esse exercício todo há 2000, 2000 e pouco. Teve a entrada muito forte da buva, né? Nossos hermanos, né, Mauro, na Argentina. E aí a gente teve que retomar todo esse manejo. Então, não é algo novo. Talvez algo novo, sim, para a cultura de inverno, que é, o, que é o trigo. Mas para o produtor de soja, que vai plantar trigo agora, no próximo mês que vai entrar com uma soja lá em setembro, outubro, na soja ele já faz o manejo, manejo com pré emergente. Mas é importante ele entender de que faz necessário também esse manejo no inverno. Então, por isso da gente trazer para vocês esse ponto importante. Um manejo bem feito no inverno. Baixar a população de planta daninha, reduzir banco de, de semente, vai facilitar para você depois o manejo na cultura da soja.
1: É, você acha que está lendo as perguntas no chat e não vale, não hein? <risos> a pergunta do Rudimar Spanenberg é a seguinte. Nessa ideia de manejo abordada agora... Terei alguma preocupação em plantar culturas como a soja ou o milho na sucessão ao trigo quando aplicamos o herbicida, por exemplo, Yamato? Professor Rizardi.
2: Não, não, é tranquila, Até porque nós temos um intervalo de tempo entre completar o ciclo da cultura, nós vamos aplicar o produto, pegar na maioria das situações, final de maio, junho, e vamos cultivar soja lá no mês de... De, 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 de novembro final de outubro, novembro então é tempo suficiente para mesmo se caso o Yamato tivesse um residual longo, uma persistência longa no solo uhum. é, é, mesmo assim esse período de tempo seria mais que suficiente para degradar mas ele não tem, as características vezes não são de persistência muito longa então tranquilamente não vai ter problema nenhum é, no, no cultivo tanto da soja quanto da cultura do milho na sequência
1: muito bem. Pessoal de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Buston, e yes, está aqui conosco, o Leonardo Queiroz, a Viviane Koch, ela também está conosco, direto de Vitória das Missões, Ah, o Venício de Coasa, Água Santa, Rio Grande do Sul, e muito mais participações, continuem enviando comentários e perguntas. Vamos à próxima questão, em qual contexto você recomenda e acredita que se insere rentes a utilização de pré-emergente, hein? Eu sei que você já deu uma pedadinha, eu gostaria que você adicionasse.
0: Eu acho que assim, Karim. vem para todo produtor de trigo, que tem dificuldade de manejar as eventos. É, essa é uma planta crônica, né? ela é uma planta complicadíssima, claro que no Rio Grande do Sul ela é mais complicada do que no Paraná, Para Paraná nós temos um problema maior como a aveia, que nem o Mauro comentou. Então, o pré-emergente dentro do sistema de manejo ele vai trazer inúmeros benefícios, né? você vai reduzir banco de, de semente, você vai ter um fechamento da entrelinha no limpo, então vai te, te, te trazer um residual de 30, 40 dias, né? e você já tem o um estabelecimento das do seu stand é, de plantas, você não vai ter uma palavra que é importantíssima, que quem trabalha com herbicidas sabe que a gente fala muito, que é mato competição. Essa mato competição é seríssima. Eu e já te falamos há 15, 20 anos, na né, realidade, é, é, que nos leva 10%, 20%, 30%. Eu já vi produtores perder muita, mas muito potencial. Produtivo pela Mato Competição. né? E o vem é uma planta que faz isso, leva muito potencial pro produtivo embora do trigo. Então, sem dúvida alguma, uma ferramenta inovadora, como é o Yamato, nesse manejo das daninhas em trigo, vai revolucionar uh, a forma como a gente trabalha, como a gente controla plantas daninhas e vai trazer inúmeros benefícios para a cadeia como um todo, para produtores de sementes, para produtores de, de trigo. Então, a gente vê com bons olhos a chegada do Yamato em 2021.
1: Muito bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Rizati, E é o seguinte. Em linha com as preocupações da nossa audiência, professor, o produto não pode só ter benefício agronômico, ele também tem que ter vantagem econômica. né? Ou seja... Todos esses fatores, eles estão interligados dentro do contexto até que o Rendes trouxe para a gente, que é uma visão de sistema. A minha pergunta objetivamente é, do ponto de vista agronômico e econômico, a utilização de pré-emergente, ela é viável? Por quê?
2: Eu eu acho que a a resposta passa pela palavra que o Rendes utilizou, a mato-competição e uh, eu não estou falando de preço do produto em si, eu estou falando do ganho que ele nos traz no sistema. No momento que eu coloco um pré-emergente, eu tiro aquela mato-competição inicial, que eu, o Rens o foi modesto em termos de citar essas perdas. No caso da se tem dados que mostram de 50% a 70% de redução na produtividade do trigo quando tem infestações elevadas da Azeven. A própria aveia, cada presença de aveia significa redução de 5, 6 quilos de grãos aí que a gente pode ter de uma planta de aveia no sistema, que a gente pode reduzir a produtividade. Então, só eu diminuir esta perda em produtividade já significa um retorno econômico do produtor. É importante a gente sempre frisar, o herbicida ele não aumenta a produtividade, ele mantém o potencial produtivo. Então, esse, no primeiro momento, um ganho direto. Nós temos outros ganhos aí, que é diminuição no banco de sementes de plantas daninhas no sistema. A planta daninha, a origem dela é da semente que está no solo. Se eu conseguir diminuir este banco de sementes, a reserva de sementes, eu, ao longo do tempo, vou ter menor infestação para a cultura, no caso do trigo, mas também para as culturas subsequentes, no caso da cultura do, do, da, da soja lá na frente. É? E um outro ponto importantíssimo é que no momento que eu coloco um herbicida como o, 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 o Yamato dentro do sistema, que é um mecanismo de ação diferente, que nós não usamos dentro da cultura do trigo, ele me permite eu enfrentar a questão da resistência. E aí vai também facilitar o controle na sequência das culturas. E o um último ponto que eu queria chamar a atenção em relação a esse benefício, o esse ganho que a gente passa a ter, é de proteção dos pós-emergentes. É, a gente sempre tem aquela máxima que é sempre melhor você introduzir algo novo quando o algo mais antigo ainda está respondendo. Porque se eu entrar com algo novo, um pré-emergente, quando eu não tenho mais alternativa de pós-emergente, eu jogo toda a responsabilidade para o pré-emergente. Então, é o momento de o produtor parar, pensar, botar na ponta do lápis quanto ele está perdendo em produtividade e esses ganhos que eu estou colocando aqui para vocês. E ele vai, com certeza, chegar à conclusão. Sim, pré-emergente é uma uma das possibilidades que eu tenho para enfrentar o problema de azebem e de outras plantas aninhas, tanto no trigo quanto nas culturas da soja, do milho, no sistema como um todo.
1: Muito obrigada, professor, pelas colocações. Rendes, eu quero dirigir a você a pergunta que foi feita pela Júlia Macedo, e ela questiona, o herbicida Yamato também pode ser utilizado para controle de plantas daninhas em cevada? Ela que está em Lavras, Minas Gerais. Obrigada pela pergunta, Júlia.
0: A gente, a gente percebe né, que é um, um, um movimento... Eu queria só complementar a, a, o ponto do, do Rizard. E para você que nos acompanha em casa, obrigado, estou ouvindo várias perguntas, isso é ótimo, a gente vê que realmente é um assunto que interessa muito, porque quem já perdeu né, soja ou milho ou trigo com plantaninha sabe que perde muito mesmo, né? E, e lembrar vocês, pessoal, que o Prêmio, gente, não, é, não vai excluir o manejo imposto, né? você, você terá que fazer, sim, complementos impostos, mas ele, ele vai lhe ajudar bastante, ele vai, ele, vai, ele vai tornar mais fácil a sua vida ele vai deixar, ele vai tornar mais fácil para você o manejo da, do, seu, do, seu, do seu inverno, da sua cultura de, de inverno. Hoje nós temos registro, Julia, apenas para a cultura do trigo, nós estamos fazendo um trabalho para extensão do registro para outras culturas também, como é a cultura da cevada. A cevada vem ganhando expressão, existe movimento até com algumas cooperativas aqui do Paraná, aqui de Ponta Grossa, de Guarapuava, de expandir a área de cevada. Então, a gente deverá ganhar uma, uma expressão maior e nós estamos trabalhando também para trazer essa solução também para a semana.
1: Muito obrigada, Rentes, pela resposta. Pergunta do Nicolas Otoni para você, professor. Ele que está em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, é seu ex-aluno e ele quer saber se existem várias opções de pré-emergentes eficientes para controle do Azeven. Existem vários?
2: É, Nicolas, é, faltou essa aula, aí. É brincadeira, né? É, o que que acontece? Na, registrado hoje, nós temos com eficiência, nós temos o Yamato que é registro recente, e nós temos também um registro recente agora da trifuralina. É, nós temos um outro produto que é o pigmentalin. Que tem registro há mais tempo, mas que nunca se tornou, nunca foi um produto muito eficiente eficaz no controle do Azevem, até em função da fitotoxicidade dos cuidados, das críticas de seletividade que ele tem, ele pode dar problemas na cultura do trigo. Então, se nós pegarmos esses dois herbicidas registrados, pegando a, a, a planta da linha Azevem, é, 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 o piroxasulfona, sulfona, o Yamato em si, ele, ele, é, ele tem, nos entrega uma condição de controle superior ao que a gente observa em relação à a, a, a trifuralina. Né? E lembrando que nessa opção de trifuralina, nós temos que tomar alguns cuidados em relação à dose, em relação à, à fitotoxicidade que ele pode causar para a cultura do trigo, é, dependendo do tipo de solo que a gente vai trabalhar. É uma alternativa, mas eu te diria assim... É, é, mais seguro nós teríamos, o, 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 pela seletividade e pela eficácia de controle, o piroxia E eu disse assim, a grande fortaleza do piroxia é justamente controlar a Azeven, além de outras, mas o Azeven é a grande fortaleza dele.
1: Muito bem. Eu quero registrar a presença da Elas... Rio Grande do Sul, são as agricultoras gaúchas que estão acompanhando as informações. Parabéns pela live, disseram elas. Obrigada pela presença. O Julmir Vanzella disse, estamos passando por um momento muito complicado de estiagem e os produtos pré-emergentes são muito dependentes de umidade de solo. Daí a sua limitação de uso. Como o Yamato se comporta nessa situação, rendes
0: isso vale é, para todos os herbicidas pré emergente A água é fundamental. Né? Obviamente, não precisa ter uma chuva de 100 milímetros, até porque ele vai acabar lixiviando com uma chuva muito forte. Mas ter uma umidade no solo, 10, 15 milímetros de chuva, é importante, sim, para que ele possa agir nesse banco de semente e venha lhe dar controle. né? É, então, se você tiver uma situação de período de estiagem o ideal é você esperar ter uma chuva para que você possa fazer a aplicação do pré-emergente e aí sim você ter a efetividade total dele no manejo desse banco de semente que está no seu soco, tá? Aplicando com o período seco, obviamente você vai ter menos eficiência, degradação é do, é do produto, então pode ocorrer escape de algumas plantas da linha. Então, todo e qualquer pré-emergente faça necessário ter um pouco de água assim no solo.
1: Muito obrigada, Rentes. Professor, o senhor gostaria de complementar essa questão trazida pelo Jumir, é bastante relevante, especialmente no contexto em que nós estamos, acho que vale a gente também entender essa limitação que o Rendes colocou, quanto é essa limitação no potencial máximo do produto para que a gente tenha informação suficiente para discernir se vale ou não o risco eventual.
2: Bom, o uso de pré-emergentes, ele pressupõe o conhecimento do ambiente que eu vou trabalhar. E o que que é este ambiente? É a umidade, é o tipo de solo, caracterizar bem o solo, presença de palha, esses pontos todos. No caso do piroxasulfona, ele tem uma solubilidade baixa, o que torna ele não lixiviável, ou seja, em perfil do solo, né? e, e, e tem uma, uma necessidade de pouca umidade até para ele ser ativado e atingir a camada onde fica a planta daninha, a semente plantaninha, que é ali nos 2, três, quatro centímetros do solo. Então, ele é um produto que consegue ter essa, essa mobilidade. Então, no caso específico de trigo, eu não vejo uma limitação muito grande de umidade pela época que nós plantamos o trigo e pela condição. Às vezes acontece ao contrário nessa época. Nós temos muita chuva na corça do plantio, até atrasando o plantio muitas vezes por esse excesso de chuva. Então, eu não vejo ele como um fator limitante, embora aquilo que a gente se colocou precisa ter umidade. Eu sempre digo assim que o bom seria um acordo que o São Pedro aplicou, choveu 10 milímetros depois, ok. Mas nem sempre a gente tem um bom relacionamento para conseguir isso. né? Mas é, é, tendo umidade no solo, mesmo não ocorrendo precipitação depois, é, é suficiente para que ele entre na solução do solo e seja absorvido. E é importante também chamar a atenção que ele é um produto que é absorvido por semente em fase inicial de germinação. Ou seja, quando ela absorve a água para iniciar o seu processo de germinação, ela absorve junto o produto ou em é, 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 ra, radícula já emitida. Ele não atua sobre folhas. Então, isso é importante ter a umidade para que ocorra o início do processo de germinação para impedir a emergência da daninha na sequência.
1: Muito bem. Mais uma pergunta. Márcio Paulos pergunta... Existe alguma alternativa ou princípio ativo para substituir o uso do paraquate, Rendes?
0: Para o paraquate, hoje, hoje a gente vê que o paraquate, sim, é uma, uma ferramenta bastante importante dentro do manejo. né? É um herbicida que, amplamente utilizado, seja na cultura de inverno, nas culturas de verão, né? para dessecação, pré-plantio de soja. Então, existem outras alternativas, né? está se pesquisando outras alternativas. Né? A própria rara vai trazer algumas inovações daqui a mais alguns anos e a gente vê, sim, que deve entrar alguns produtos aí nesse manejo. De quarte, algumas moléculas entrarão nesse manejo e deverão ajudar o produtor. Né? A gente sabe que tivemos essa questão do manimento agora no último ano, Então, sim, é uma ferramenta importante que dentro do manejo, assim como o glifosato, outras moléculas são importantes no manejo, a gente entende como indústria, que é nossa obrigação prover o produtor de novas ferramentas. Então, estamos trabalhando para trazer novidades para vocês aí, para poderem trabalhar, já manejar agora, na próxima safra 21, 22, devemos devemos ter alguma coisa nova para poder trazer aí, para atender os nossos clientes.
1: Legal. Professor, o senhor gostaria de complementar?
2: É, eu, eu vejo assim, o, o, o paraquate é, é, tem dois cenários, o cenário de folha larga e folha estreita. Para folha larga, nós temos alternativas. Nós temos o dicuate, temos o safrofenacil, temos o glufosinato de amônio como alternativas, algumas combinações, outras aí que também têm possibilidade. O nosso problema da, de, de, de saída do paraquat é principalmente mais impactante sobre gramíneas. E para gramíneas nós temos poucas alternativas. Nos sobraria o glufosinato de amônia associado a herbicidas graminicidas. É, então nos restringe bastante no manejo, até mesmo do e no pré-plantio, nos restringe no manejo de um, de um amargoso. Então é, esse é o lado negativo. Então para o quanto da gramínea ainda nós não temos uma alternativa à altura para substituir o, o paraquate nesse manejo pré-plantio.
1: Muito bem, quero aqui agradecer as várias perguntas que estão chegando, agradeço a presença do Elton Targino, ele que está dizendo parabéns pela live e ele nos assiste direto de Campo Novo do Parecis em Mato Grosso, temos mais presença, o Rodrigo Rosa disse ótima live, parabéns. Ele que está em Norte Vila Mauá, e Iju... Para aí que eu acho que eu me confundi. Ele que está em Ijuí, Rio Grande do Sul e fala da 300. Agora sim. Obrigada, Rodrigo. Temos mais perguntas? Eu quero já dirigir a próxima pergunta aqui para o professor. Vamos lá. É, a pergunta é a seguinte. São duas do mesmo participante, o Pablo Ribas. Ele diz... Sabemos que alguns pré-emergentes nos trazem um certo residual para que possa ser semeada a cultura sucessora entre parentes trigo. Um grande exemplo é a molécula cletodin, residual de aproximadamente 15 dias, diz ele. Qual seria o residual da molécula piroxasulfona?
2: Bom, como é que é o nome dele? Pablo, o de... pa- Pablo é, o, é o seguinte são coisas diferentes, no caso do herbicida cletodin, ele é um herbicida para controlar a planta já existente na área e aquele produto que chega ao solo, ele pode permanecer no solo e causar problema na cultura na sequência então a gente trabalha aí nos 7, 10 dias de intervalo entre a aplicação dele e o plantio da cultura do trigo, no caso do piróxido sulfona, do Yamato ele é um herbicida pré-emergente então o que, que ele tem? Ele não e não precisa ter esse intervalo, muito pelo contrário, a principal modalidade de uso dele é plante e aplique, ou seja, eu planto a cultura do trigo e aplico ele logo em seguida. Então, não preciso esperar esse intervalo porque ele tem uma seletividade muito boa para a cultura, senão ele não poderia ser é, posicionado nessa modalidade da aplicação.
1: Muito legal. Vamos adiante, mais uma pergunta e vale a pena a gente re frisar este ponto que apareceu já na discussão mas a nossa audiência está crescendo e vale a pena porque tem pessoas novas entrando, o Agnaldo Márcio mistura a pergunta e eu dirijo a você Rendes, primeiro ele diz parabéns pelo conteúdo da live, a gente agradece Agnaldo, que bom que você está aqui conosco a questão é é possível realizar controle do azevem na cultura da cevada e das aveias com este novo produto da IRRARA, Rendes, para você
0: Mais uma pergunta para a cevada, né? Pessoal interessado em manejar a cevada. É importante, ainda bem que nós já estamos... A gente já submeteu para extensão de uso, né? O produto também é para a cevada. Hoje, a gente não tem registro do produto para a cevada, tá? Nós temos resultados preliminares que apontam que ele vai entregar um controle também interessante, tanto para a veia quanto para a ZVEM. Só que a gente hoje não tem registro dele em bula para controle de cevada, então, por isso, a gente não tem posicionamento dele para a cultura da cevada, apenas para a cultura do trigo. Complementando a a questão do residual trazido, a gente falou muito em relação à questão da mato-competição. Falou em mato-competição, falou em residual, pensou em pré-emergente. Pronto. né? Então, essa é uma característica forte do Yamato, né? Ele vai garantir para você 30, 40 dias, algumas áreas até 50 dias, sem pressão de plantaninha, se bem aplicado, se aplicado no momento correto, se feita a aplicação bem certinha. A gente acompanhou isso a campo agora, nos últimos anos, até o seu lançamento, tá? Mas para a cevada, ainda não. Aguarde mais um pouquinho, que logo, logo deve sair o registro. Legal. Só só para complementar... No caso da aveia, não. né? Na
2: aveia, ele não é seletivo para aveia. Ele controla a aveia, inclusive. Ele, ele controla, controla não, a aveia. Ele tem uma supressão na aveia, dá um 60%, 70% de controle. O que é positivo num trigo, né? Ou mesmo numa, numa cevada. Mas se, se for um cultivo de aveia, eu não poderia usar o Yamato. Só para Perfeita a
1: pergunta, então, respondida do Agnaldo. O Marcelo está dizendo parabéns pela live, sou de Ijuí, Rio Grande do Sul. O Rudimar bom diz, estamos acompanhando a live, que bom, fiquem conosco. Pergunta para você, professora é do Gabriel Floss, a questão, pré-emergente apresenta efetividade em áreas que foram semeadas plantas de cobertura como nabo, milheto, no pó soja e será semeado o trigo?
2: Uh, o, o, a resposta ela passa por aquilo que nós conversamos antes também, a conhecer o ambiente. Eu falei da questão da umidade, falei do tipo de solo, a questão da cobertura. Tem uma frase que diz o seguinte, palha boa é palha seca. Tá? Cobertura boa é cobertura seca para um pré-emergente. Então, tem que tomar cuidado com o pré-emergente, de usar o pré-emergente em cima de uma cobertura verde ou seja, de uma situação aonde eu não faça a dessecação antecipada dela. Então, isso é um ponto negativo. Tá? Então, eu tenho que cuidar disso. Em relação à quantidade de palha dessa cobertura, sem dúvida nenhuma, ela vai reduzir um pouco a efetividade do herbicida. Mas eu diria ao contrário, ela vai complementar, porque eu tenho o efeito da palha, e por mais que eu reduza um pouco o efeito do herbicida eu tenho a complementação dela então no meu modo de ver eu prefiro ter palha seja de nabo, seja de milheto do que for, desde que a palha seja seca plantar, aplicar o pré-emergente que vai me levar um período maior de tempo sem essa mato-competição inicial do Azedem e de outras plantas aninhas presentes na área
1: muito legal. a Pergunta na mesma linha do Diego Pires, eu dirijo a você, Rendes, para poder complementar também. A questão é, como você vê a aplicação de pré-emergente na área onde tem nabo forrageiro pré-trigo?
0: É, que a, a gente vinha falando, né? Para o pré-emergente agir, ele tem que chegar onde? No solo, né? Então, se eu tenho uma situação de muita massa verde, esse pré-emergente não vai chegar no solo. Então, obviamente, demanda uma aplicação sequencial para que eu possa manejar essa massa verde que eu tenho, essa matéria verde que eu tenho, e depois, sim, entrar com o, pré, com o pré-emergente. Então, ele vai daí me dar esse efeito residual dentro da cultura, desde que eu tenha feito uma manejo de desrecação muito bem feito. Se eu aplicar o pré-emergente em cima de uma massa verde, muito densa, como fica na água acima de um metro, muitas áreas você vê... Quem que vai absorver o pré-emergente? A matéria verde. Então, pouco vai se chegar no solo para que você tenha efetividade no controle do banco de sementes. Então, é interessante, sim, trabalhar, no mínimo, com duas dessecações.
1: Legal. Gente, para considerações finais, eu gostaria de pedir a você, professor Mauro, a mensagem que não pode faltar para a nossa audiência altamente qualificada e saber finalmente, se o pré-emergente ele vai substituir as ferramentas atuais?
2: Bom, é, eu acho que é fundamental, primeiro, ter o acompanhamento do engenheiro agrônomo. Eu acho que essa é a grande, grande mensagem final que a gente tem que colocar, é o acompanhamento de um profissional da área que dê esse, essa indicação para ele das melhores condições do uso do pré-emergente para potencializar a sua ação. A verdade é que nós temos hoje uma ferramenta na mão, Extremamente eficiente para solucionar os nossos problemas, que tem que ser utilizada de forma adequada. Para isso que eu falei do papel do engenheiro agrônomo dentro do sistema.
1: Legal, muito obrigada, professor. Hendy, sua colocação final.
0: Bom, eu queria deixar a mensagem para todos vocês que é a seguinte: né? a Errara, 56 anos, trabalha para desenvolver soluções inovadoras. E a Mata é uma, uma delas. Né? Então, a molécula para sulfone veio para que a gente possa ter realmente um manejo mais fácil das daninhas no campo. Há mais de 30 anos a gente não tem uma molécula tão inovadora como é a dentro do manejo de plantas daninhas. E é, tanto eu quanto meu amigo Moro Rizard outros tantos herbologistas, né, professor, sempre preconizamos muito o uso do pré emergente A gente bate nessa tecla constantemente, dioturnamente, né, e que faça necessário. né? Eu queria que você, em casa, levasse como mensagem minha, final é de que entenda hoje a sua propriedade, a sua lavoura, como um sistema produtivo. Não trabalhe o manejo de plantas ainda de forma isolada. Ah, controlei agora inverno, depois eu ver o que eu faço no verão, eu controlei o verão, depois eu vejo o que eu faço no inverno. O que você manejou no inverno, bem ou mal, vai impactar depois a sua soja, e vice-versa. Então, enxergue isso como um sistema. Tá? e tenha consciência de que as suas práticas feitas hoje impactam depois. Obrigado Muito a todos, bom. desejo uma excelente safra. Já estamos com algumas áreas aqui, que querem é a plantação plantada de trigo aqui no norte do Paraná, e eu sei que logo a gente vai ter já o plantio iniciando também aí no Rio Grande do Sul e em outras regiões. Então, desejo a todos uma excelente safra e conte com a errada na cultura do trigo.
1: Muito obrigada, Rendes, muito obrigada, professor Rizardi, e obrigada a centenas de pessoas que estiveram conosco, muitos elogios, o Alexandre está dizendo parabéns pela live, o Gabriel, direto de Ibirubá, está dizendo obrigada pelas explanações, ótima live, o Fred Franzen dizendo top, os esclarecimentos sobre o uso de uma nova tecnologia. Nossa live chegou ao fim e não se esqueça na hora H do controle de daninhas no trigo, é e rara pode confiar. Acompanhe também todos os conteúdos desta ação aqui no, can- no canal da Up Herb. Se gostou, compartilhe o print da tela nas suas redes sociais. Uma ótima noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.